0: Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Herr Professor. Hallo Herr Doktor. Hey Leute, einige von euch werden uns jetzt sogar sehen, weil ähm, der Innern hat dieses Studio hier umgebaut in ein Gesicht zeigen Innern. Warum hast du das getan? <lacht> ja, um ehrlich zu sein,
1: wir haben auch viele scheinbar potenzielle Fans, die uns auch gerne mal zwischendurch sehen wollen. Also hat man mir zumindest mal gesagt, hey, was hältst du eigentlich davon, wenn du mal irgendwie das Ding auch mal uns zeigst? Ja, dann sehen wir auch mal deinen Raum, dein Setup und euch beide, auch mal ganz wichtig zu sagen. Und ich dachte mir, ich, ich bin so begeistert von diesem ganzen technik und äh, habe mir gedacht, komm, ich habe aktuell ein bisschen Luft, warum nicht? Kann ich ja
0: mal probieren, ne? Ja? vielleicht klappt ja und dann können wir ja ab und zu mal so eine Show machen, oder? Ja, also, ja, wir haben jetzt hier drei Kameras, ja, also eine Innenkamera, eine Michael-Kamera und eine Raumkamera. Also ich fühle mich beobachtet und das ist als Religionswissenschaftler, das ist ja der der Moment immer, dass religiöse Menschen fühlen sich beobachtet. Ähm, du warst jetzt aber auch bei einer Demo, wo ich gesprochen habe, ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass du da warst, Jeanette war ähm, auch da, unser unser Gast aus einer vorigen Folge, das ist ja auch so eine Sache, sag mal hier als Betriebswirtschaftler, warum geht man auf eine Demo, da bewirkt doch der Einzelne oder die Einzelne gar nicht so viel oder oder wie seht ihr Betriebswirtschaftler das? Im Grunde hast du es eigentlich gesagt,
1: der Einzelne bewirkt da wahrscheinlich absolut gar nichts, aber wir haben ja gesehen, wie viele Einzelne es sozusagen an dem Tag dorthin gerissen hat und natürlich in viele andere Städte des Landes, um die Buchstäblich Gesicht zu zeigen. Ne? Deswegen ist es auch so wunderschön im Grunde, dass wir uns hier auch mal versammeln können. Und genau zu diesem Zeitpunkt natürlich auch mal diese live, naja, was heißt live, zumindest äh, Bildershow gerade zu, mitzumachen. Als, als Betriebswirt gilt natürlich irgendwo immer, wir können ja nicht von einem einzelnen Menschen im Grunde ausgehen. Ne? Wirtschaft besteht erst ab zwei Personen ähm, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen. Und ähm, wir wissen natürlich, was immer wir tun. Wir sind ja eine Gesellschaftswissenschaft. Es gibt ja viele, die sagen irgendwie, ja, wir sind eigentlich irgendwo sowas Zwischen. Gesellschaft und und Naturwissenschaften, stimmt so eigentlich gar nicht. Wir sind typische Gesellschaftswissenschaftler eigentlich, denn bei uns geht es um das Handeln der Menschen. Und wenn wir natürlich irgendetwas vorhaben, wenn wir versuchen, unsere Meinungen, unsere Überzeugungen, unsere Einstellungen mit anderen Menschen zu teilen, naja, dann hat das auch immer einen Effekt, zum Beispiel so eine Gegenreaktion, was wir hier aktuell erleben, ist ja im Grunde auch sowas wie eine Gegenreaktion. Wir haben jetzt über Monate, Jahre so diesen Aufstieg von, nennen wir es mal erstmal noch pauschal rechtem Gedankengut gesehen. Ja, Menschen, die versuchen, ihre Überzeugungen, die wir jetzt längste Zeit als überholt gesehen haben, ähm, populär zu machen und mich hat das persönlich als Mensch immer stärker im Negativen berührt, dass ich gesagt habe, ist es so weit gekommen, kann kann man solche Dinge wieder sagen, tun und machen, wo bleibt so ein bisschen die Gegenbewegung und jetzt haben wir sie endlich gesehen, Ja, die Gegenbewegung ist da, ich bin glücklich.
0: Naja, es ist ja tatsächlich auch so, dass wir im Deutschen sogar den gleichen Begriff haben, Handeln, also Handeln im Sinne von etwas tun und Handeln im Sinne von Handeln, Austauschen, wirtschaftliche Tätigkeit, das ist ja schon auch äh, interessant, übrigens auch Begriff begreifen, da haben wir auch wieder die Hand und das Handeln ähm, drinnen, also auch die höchsten Begriffe der Philosophie haben wir immer die die, die Handlung ähm, im Hintergrund ähm, und ja, wenn du das so sagst, das Gesicht zeigen, ich hatte ja die Hauptrede bei Stuttgart hält zusammen, und es äh, hat ja auch jemand gefilmt und auf YouTube gestellt. Und da kommt ja auch am Anfang, wie ich mich freue, dass die Menschen da sind und dass ich sie sehe. Ja, Ich habe ja dich auch äh, namentlich begrüßt und den Oberbürgermeister von Filderstadt geht. und verschiedene, die ich einfach erkannt habe. Ja, Wuskasanj, äh, ein von der muslimischen Gemeinde, von der sunnitischen, ähm, äh, und das stimmt. Also Gesicht zeigen hat ja... Äh, da passiert ja etwas, also da ist, äh, kannst du kannst ja. du mir das mal erklären, weil manchmal ärgert mich das, muss ich wirklich mhm. sagen, als Wissenschaftler, ich möchte manchmal über die Theorie reden, ja, äh, als Religionswissenschaftler über Islam oder so, äh, Krise des Islam und Mindestens die dritte Frage war dann immer, Herr Blume, wie ist denn bei Ihnen der Holm? Sie sind ja mit einer Muslimin verheiratet. Und mich hat das lange Zeit geärgert, weil ich mir gedacht habe, es soll nicht um mich gehen, ich bin nicht so ein interessanter Typ oder auch meine Familie, sondern es soll doch jetzt um das Thema gehen. Aber es mhm. scheint eine Sehnsucht zu geben von Menschen am persönlichen, am mhm. Gesicht, an der Geschichte dahinter. Mhm. Kann die Betriebswirtschaft uns dazu was sagen?
1: Definitiv. Wir nutzen sie nämlich ständig, dieses Phänomen. Wir werden ja nackt in diese Welt geboren und äh, liegen dann das erste Mal in den Armen unserer Mutter oder auch unseres Vaters. Es war ja bei meiner Großen so gewesen, dass sie zuerst bei mir liegen durfte. Ähm, und das, was wir als erstes suchen, instinktiv, ist natürlich dieser Blickkontakt. Deswegen habe ich auch ständig diesen Reiz, irgendwie eine dieser Kameras reinzuschauen, weil ich das auch absolut gewohnt bin, natürlich von meinen Online-Vorlesungen. Das ist uns erstmal implantiert, sowas. Das ist erstmal nicht allzu spannend, ja, für die Betriebswirtschaft auch an sich, wahrscheinlich für die meisten anderen Wissenschaften auch. Aber wir nutzen das sehr stark natürlich im Marketing. Wir wissen ja, wir sind als Menschen dazu geneigt, diesen Blickkontakt zu suchen oder zumindest das Gesicht. Es gibt einige psychologische Konditionen bei Einigen wenigen Menschen, wo das absolut nicht der Fall ist, die meiden dann eher den Blick. Aber ich sag mal, der durchschnittliche Mensch sucht natürlich den Blick. Und das nutzen wir im Marketing, vor allem in der Werbung. Das beginn, begann ja schon recht früh, bevor wir eigentlich angefangen haben, so wirklich uns Gedanken zu machen über dieses Konzept des Marketing, dass wir ganz einfach Plakate genommen haben und uns erstmal von uns selbst ausgegangen sind, dass wir gesagt haben, worauf schaue ich eigentlich gerne? Naja, lächelnde Gesichter. Was der Grund dafür ist, dass wir vielleicht seit den 40ern, wahrscheinlich sogar noch früher, ständig auch in Schwarz-Weiß Plakate haben, wo Leute absolut unnatürlich lächeln ständig mit den tollen Produkten in der Hand. Und dieses Konzept haben wir dann weiterentwickelt. Okay, was macht genau das eigentlich aus? Wie können wir das verbessern? In der Marketingforschung steckt wahnsinnig viel Geld. Wenn ein Professor, eine Professorin, irgendjemand, der in dem Bereich forschen möchte, vielleicht zum Unternehmen sagt, guck mal, Ich habe hier so ein cooles Konzept, Ähm, aus dem kann ich wunderbar Marktforschung betreiben, gibt mir ein bisschen Geld. Überhaupt kein Problem. Wird links und rechts rausgefeuert, das ganze Kleingeld. weil wir in dem Zuge sehr interessante Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel ähm, können wir dafür sorgen, dass wenn wir ein Werbebild nehmen und das nur leicht modifizieren, dass wir die Umsätze vielleicht um 20, 30 Prozent steigern können. Wir haben dann ein wunderschönes Beispiel auch mit meinen ähm, Studierenden gemacht in einer der Marketingvorlesungen, dass wir so ein Bild gesehen haben. Ich weiß selbst nicht mehr genau, um welches Produkt es ging, aber da war eben ein Baby drauf zu sehen. Und typischerweise geht ein Unternehmen davon aus, ja, ich zeige das Baby und das schaut direkt in die Kamera, die ins Gesicht und weckt damit Sympathien. Wunderbar. Dann haben wir aber festgestellt im Zuge der Forschung, es gibt noch was Schlaues, was wir machen können. Nämlich, wir lassen das Baby nicht in die Kamera schauen, sondern wir lassen das Baby so ein bisschen seitlich auf einen Text, auf das Produkt schauen. Der Effekt dahinter war, in der Forschung können wir durch Eye-Tracking auch sehen, was die Konsumenten sozusagen beobachten, dass der Blick, Immer erstmal zurück zuerst ins Gesicht wandert, aber dann nicht mehr dort bleibt, sondern geht mit dem Blick, wandert, liest, was immer dort steht, schaut sich das Produkt an. Durch so einen ganz einfachen Effekt. Ne? Wir, wir beobachten das ja auch gelegentlich mal bei irgendwelchen sozialen Experimenten. Ja, irgendjemand schaut in den Himmel. Was machen alle anderen? Natürlich schauen sie dort hinterher. Allein Blick, allein Gesicht kann die Menschen zu so vielem bewegen. Deswegen ist es auch so toll, finde den Titel Gesicht zeigen, so zu verwenden. Ne? Ja, ich
0: kann das... In dem Fall wirklich auch bestätigen aus der Politikwissenschaft und aus der Religionswissenschaft und der Politikwissenschaft die ganzen Plakate in jedem Wahlkampf, ja. Es ist äh, längst bekannt, dass es gar nicht so arg drauf ankommt, was da drauf steht, ja. Es sind ja auch oft ziemlich gleich klingende Sprüche oder manchmal auch nur ein Satz oder so. Respekt oder Angela Merkel, ganz äh, erfolgreich, ja, Sie kennen mich. Äh, äh, genau darum geht's. Wenn man äh, Gesichter immer und immer wieder sieht und die, die sind freundlich aus, dann äh, bauen wir Vertrauen auf. Das heißt tatsächlich, Politikerinnen und Politiker sind gut beraten, wenn sie möglichst oft das Gesicht in die Kameras halten und dann auch durch Plakate vertreten sind, weil sich unbewusst dann einfach feststellt, die Person kenne ich, das nennt man eine parasoziale Beziehung, ja, das ist auch häufig, dass man dann nur noch den den Nachnamen sagt, ja, die Merkel, ja, oder der Lindner und dann quasi das Gefühl hat, die gehören irgendwie dazu, die sind sozusagen bekannt im Sinne von, denen kannst du vertrauen, die gehören zur Familie Ähm, Und äh, in der Religion ist es natürlich auch ganz stark so, da haben wir ganz stark den Effekt, die höheren Wesen, die schauen uns eigentlich immer an. Also ob das eine Darstellung von Ali ist ähm, im äh, Alevitentum oder von Jesus äh, im Christentum. Jetzt gibt es gerade in Spanien eine Riesendebatte, weil dort ein Jesus äh, sehr erotisch rüberkommt. Also das, das so, da ist jetzt die Debatte, ob der sozusagen schon so schön ist, ähm, dass das ablenkt, äh, dass man quasi dann eher den Jesus anguckt, anstatt äh, sozusagen mit ihm den Blick gen Himmel schweifen lässt. Er wird ja häufig so ätherisch äh, dargestellt und andere sagen ja, aber es ist wieder ein weißer, es ist wieder es ist wieder nicht einer, der aus dem Nahen Osten kommt, ja, mit ein bisschen der dunkleren Haut, sondern wieder haben sie da äh, einen äh, Europäer, einen ganz weißen Europäer hingestellt und ähm, da tobt gerade eine Debatte in Spanien. Also, die Frage sozusagen, Gott schaut zurück wenn du das religiöse eindampfst auf ein Symbol, dann ist es meistens nur noch das Auge, ja, das göttliche Auge, das äh, anschaut und quasi sozusagen ein zwiegespräch durch Augen, du wirst du auch nie in der religion finden, dass man dem göttlichen den rücken zudreht, sondern normalerweise nähern sich die leute respektvoll, schauen nach oben, mhm. werfen sich nieder, ja, ähm, und haben gewissermaßen blickkontakt äh, mit äh, mit dem heiligen, das auch meistens als sehr schön äh, vorgestellt wird. Von dem her sind da die Betriebswirtschaft und Politik- und Religionswissenschaft mal wirklich einer Meinung. Jetzt haben wir hier so eine Tafel. Leute, die die hat er jetzt nicht extra vorbereitet dafür. Ich habe vorher gefragt, aber hier stehen so Sachen wie Nachfrage, Mengenfunktion, NX- Angebotsmengenfunktion, Gleichgewichtsmenge, nx gleich ax, oh Gott, da habt ihr ja berechnet, und x ist 32. Also du hast hier quasi mathematische Formeln. Und ich frage dich jetzt mal ganz direkt, bedeutet das also, dass solche schwierigen Themen nur dann ankommen, wenn eine Professorin und ein Professor dazu ihr, ihr Gesicht hinhalten oder ihre Stimme geben? Oder glaubst du, diese Themen werden auch ohne menschliche äh, quasi Interaktion zu vermitteln? Mhm.
1: Ich wünschte, es wäre so einfach, dass wir mehr oder weniger eine Formel hinhalten könnten, um zu sagen: Schaut mal, äh, so muss es sein und dann passt es. Schaut das, mal, guck, da ne, ist wieder. Schaut, schaut mal. mal. Ja, es ist äh, das Problem ist vielschichtig. Denn zum einen haben wir längst gelernt, ähm, selbst wenn Zahlen, Daten, Fakten für etwas sprechen, gibt es bei vielen Menschen eine gewisse Renitenz. Ähm, Und natürlich ein Streben dagegen. Häufig natürlich verbunden mit Egos, die aufeinander prallen, wie der soll man sich nicht so schlau tun und so weiter. Ähm, Meistens vor dem Hintergrund der Tatsache, dass man auch die Konzepte dahinter vielleicht nicht versteht. Natürlich auch zu stolz ist, danach zu fragen. Das ist, denke ich mal, klar. Ähm, Das hier im Zuge, was wir an der Tafel sehen, zumindest die Hörerinnen und Hörer, die äh, uns auf YouTube heute anschauen, das ist zum Beispiel im Grunde eine Übung erstmal für mich mehr oder weniger gewesen, um eine Vorlesung vorzubereiten. Und das ist im Grunde auch eine ziemlich einfache Sache. Die hatten wir vor ein, zwei Wochen, glaube ich, mit dem, ähm, mit dem Studiengang gemacht, der bei mir äh, die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre lernt, wo wir im Grunde eigentlich die optimale Menge oder das Marktgleichgewicht so rum, ähm, identifiziert haben, berechnet haben, nämlich bei welcher Menge trifft genau das Angebot genau auf die Nachfrage, bei welchem Preis sozusagen. Ja, und dann übe ich das natürlich schon mal an meinem Whiteboard. Ja, Ihr seht also, liebe Studierenden, ich bereite mich natürlich auch vor auf unsere Sitzungen, wie man dann die Formeln gleichsetzt, die optimale Menge, mit dem optimalen Angebot und so weiter. X
0: ist die Gütermenge und P ist der Preis, habe ich das richtig? Genau.
1: Okay, ganz genau. Ich musste ehrlich gesagt auch deswegen ein bisschen üben, weil ich es ja eher gewohnt bin, so aus dem englischsprachigen Bereich äh, zu, zu präsentieren, zu forschen und zu lehren. Deswegen muss ich auch noch mal ein bisschen umstellen. Aber in dem Fall ist es relativ einfach, weil wir dort natürlich auch X benutzen für Menge und P, Preis, natürlich für Price. Aber manchmal wird es ein bisschen schwierig mit A für Angebot, ne? ähm Supply etwa, normalerweise S und so weiter. Aber wenn das noch so das größte Problem ist, dann bin ich da eigentlich auch noch relativ glücklich. Deswegen mache ich das auch so gerne. Deswegen ähm, nehme ich auch gerne mal wieder in Anführungsstrichen neue Kurse, weil ich mich dann auch wieder ein bisschen reinfuchsen kann. Ähm, Und das gibt natürlich, ich sag mal so, Leute, die es eher gewohnt sind, so Ich sag mal, sich von Lehrern inspirieren zu lassen, von Professorinnen, von Professoren, die neigen auch dazu, immer so eine natürliche Neugier mitzubringen. Das ist ganz spannend, weil ich das sehr häufig beobachte, dass es immer so eine gewisse Auswahl an Menschen gibt, die mir dann auch gerne direkt ins Gesicht schauen, um zu versuchen, das was, das was ich sage im Grunde nochmal irgendwie zu interpretieren. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als würden die Leute versuchen, ein bisschen auch in meinem Hirn zu stochern, um nochmal zu gucken, ob sie neben den Wörtern nochmal eine gewisse Beschreibung irgendwie mitkriegen. Ja, Das ist für äh, Dozentinnen, Dozenten in der Regel, für alle natürlich, auch eine gewisse fast schon eine Art, Art Befriedigung in dem Sinne, weil das ja auch rückvermittelt, dieser Blick. Ne? Da sind wir ja wieder. Ich bin dabei, ich höre zu, ich nehme das auf. Wir wissen natürlich nicht, wie und ob das gut klappt, aber das erlebt man ja genauso, wie du gerade auch machst. So ab und zu mit so einem kleinen Nicken, um einfach zu zeigen, ich ich höre zu, ich kriege das mit. Und dann gehst du natürlich auch davon aus, dass das drüben angekommen ist. Das heißt, du vermittelst ja viel mehr als nur die Sprache durch, durch diese Zahlen, Daten, Fakten. Du vermittelst ja auch viel Emotion, viel
0: Überzeugung und hoffentlich auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit in meinem Falle. Also ich muss zugeben, äh, ja äh, das ist so und ich, ich rede ja auch ja vom Landtag oder jetzt auf der Demonstration und so äh, ich rede da auch schnell und du weißt es als Freund ähm, äh, es stresst mich halt auch, also mhm. ich, ich fühle mich, wenn mich Menschen anschauen, fühle ich mich sehr verpflichtet ich denke dann immer, die schenken mir ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit, ich muss da jetzt was draus machen, ich habe vor jedem Auftritt Lampenfieber, <lacht> obwohl ich schon hunderte und, und tausende Reden gehalten habe, ähm, äh, bin ich immer sozusagen da unter Strom ähm, und auch sehr erleichtert, wenn es dann geklappt hat. Also dieses schnelle Sprechen kommt auch wirklich daher... Vielleicht hast du es bei der Demo gesehen. Bevor ich äh, dran war, bin ich rumgetigert. Oh, ja. Ja, ich ich laufe dann <lacht> heiß und ich bin auch meistens nach so einer Rede oder nach einer Diskussionsveranstaltung ähm, bin ich auch völlig kaputt danach. Also das ist so, ich kann das nicht mit angezogener Handbremse, sondern ich bin wirklich sozusagen, das, das, das verpflichtet mich. Und vielleicht auch deswegen, dass ich ursprünglich gedacht habe, ich kann mich hinter den Themen ein bisschen verstecken. Aber die Leute wollen, oder die meisten Leute, ich gebe dir recht, dass es da durchaus Unterschiede gibt, aber die meisten Leute wollen die, die Person, ich mag das auch beim Schreiben nicht, dass man so oft ich sagen muss, aber... Ähm äh, Leute glauben, und da haben sie ja auch recht, jeder Mensch hat eine Perspektive und sie wollen wissen, wo steht die Wissenschaftlerin der Wissenschaftler. Also, wenn man nur in der Esebene, nur in der Beschreibungsebene äh, äh, bleibt, dann wirkt das offensichtlich unglaubwürdig. Da sind wir also wieder die Frage Vertrauen, ja. Ähm, und äh, das berühmteste Bild von Albert Einstein ist ja das, wo er die Zunge rausstreckt, ja. Mhm. Ja, genau. Ähm, aber ich meine, auf eins können wir uns trotz allem einigen, also wir machen das, ich finde das super auch mit dem Studio, aber die Leute, die wollen, können uns auch weiterhin einfach hören, oder? Also wir machen es nicht abhängig. Nee, genau.
1: Also das, das ist auch der Plan. Ich meine, es hängt immer alles ein bisschen vom Feedback ab. Wir wollen es ja auch äh, Zuhörerinnen- konform machen. Ähm, aber klar, uns, wir bleiben natürlich dem klassischen Podcast-Format treu in, in nächster Zeit. Ähm, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir ab und zu mal so eine ähm, Live-Video übertragene, quasi YouTube-Variante auch ab und zu mal rausbringen. Das gibt mir dann auch noch mal die Gelegenheit, so ein bisschen an meinem technischen Wissen
0: zu feiern. Ja genau ich meine das ist ja was also wir machen den den Podcast und jetzt auch den YouTube Kanal aber es hat auch immer was experimentelles wir lernen auch selber äh, wir lernen auch selber dabei ähm, das ist etwas was mir, in dieser Woche auch wieder sehr, sehr deutlich geworden ist. Guck mal, ich habe das mitgebracht hier für uns. Ich habe hm. gesprochen bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz. Ah, ich habe es ähm, auf
1: Instagram gesehen.
0: Genau, also ähm, für diejenigen, die es nicht äh, wissen, es gibt natürlich äh, verschiedene Rabbinerkonferenzen. Also es gibt im Wesentlichen drei große Rabbinerbünde äh, in äh, Deutschland. Äh, also Rabbiner sind die jüdischen äh, Geistlichen, das ist einmal die allgemeine Rabbinerkonferenz, das sind die Liberalen und die Konservativen. Dann gibt es die chabad rabbiner das sind äh, ist eine bestimmte messianische Strömung im äh, Judentum, die eigene ähm, Rabbiner äh, haben. Und da gibt es die Orthodoxen. äh, Das sind quasi die, ähm, ja, die modern orthodoxen Rabbiner. Das ist eine Bewegung, die entstand etwa im 19. Jahrhundert. äh, Samuel Hirsch und äh, andere. Und äh, dann ist davon nochmal zu unterscheiden die Ultraorthodoxen, die Haredim, aber die gibt es mhm. in den USA und ähm, äh, in Israel, die gibt es in Deutschland nur vereinzelt. Also die orthodoxe Rabbinerkonferenz, das sind sozusagen die, ähm, ja, ist der größte äh, Zusammenschluss und die haben mich zu ihrer Mitgliederversammlung eingeladen. Sehr gut. Da war ein berühmter Rebbe zu Gast und äh, danach wollten die ähm, dass ich dort quasi einen Vortrag halte. Große Ehre, ja, als nicht jüdischer äh, Wissenschaftler. Und das war auch der Zolt Ballada der äh, Militärrabbiner, ähm, Und der hat mir eine Badge äh, geschenkt. Ähm, das ist hier zum Beispiel interessant, weil die kann ich jetzt mal einfach in die Kamera halten. ja? Kann man es sehen? Cool. Äh, ja, ja, genau. Also, dass man einfach hier mal sieht. Da sieht man also die Gebotstafel mit den zehn Geboten. Da kommen wir vielleicht auch mal dazu. Und darüber der Spruch, wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist etwas, das hatte ich schon, glaube ich, auch mal erklärt, dass so also nach jüdischem Glauben jeder Menschen im Bilde Gottes geschaffen ist. Das hat ja dann auch das Christentum ähm, aufgenommen. Das heißt auch, einzigartig ist. Also die, das, was die einzelne Person tun kann, kann niemand genauso an der gleichen Stelle tun. Also nur du kannst der Vater deiner Kinder sein und für sie da sein. Ja, Wie du gesagt hast, in dem Moment, wo du es in ihm Arm nimmst, du übernimmst eine Verantwortung und eine Rolle, die nicht einfach jeder andere übernehmen kann. Genauso selbstverständlich Mütter, Freundinnen, Freunde, Kollegen. Wir alle sind sozusagen nicht einfach ersetzbar, sondern wir sind nehmen etwas ein. Und das ist wiederum verbunden mit dieser Vorstellung vom Bild, also du schaust jetzt in, in, in den äh, semitischen und jafetitischen Religionen, den Alphabeten, äh, alphabetisierten Religionen, nicht mehr unbedingt nur die Gottheit an, sondern du schaust den Menschen an. Ja, Das ist die Grundlage dann später auch für den Humanismus, was ja auch eigentlich sehr, sehr interessant ist, wenn du ans Alevitentum denkst. Der Ali, der quasi als prototypischer äh, Mensch dann eben gilt und der ja dann auch an, oder Hatshebek äh, Iveli, also auch Heilige, äh, die dann quasi ähm, angeschaut werden. Auf jeden Fall hat mir diese Rede riesengroß Spaß gemacht. Ich habe sie auch ähm, online gestellt äh, zur zur Diskussion und ich habe dabei auch Helene Fischer und Kerstin Ott ähm, erwähnt. Äh, es ist nämlich gerade etwas, was in den USA schon stattfindet und jetzt zu uns rüber schwappt. Hast du davon schon gehört? Noch gar nichts. Ich bin gespannt, was du dazu erzählen hast. Okay Leute, also das ist sozusagen nicht, dass ihr jetzt denkt, wir gehen hier ins seichtige ähm, Gewässer. <lacht> äh, ganz und gar nicht. Zum einen bin ich der Auffassung, dass das eine deutsche Unsitte ist, dass wir sogenannte populäre Kultur immer ab, äh, abwerten. Ja, das war aus der Zeit vom Bildungsbürgertum. Man hat gesagt, der gebildete deutsche Mann, der hat nichts mit der Musik zu tun, die die Leute lieben und das halte ich für Schwachsinn. Wenn man äh, Demokratin ist, Demokrat, ich hatte bei der Demo, du hast so gesehen, VfB-Schal an. Ja, weil der VfB auch ähm, auch seine Arena in Regenbogenfarben getaucht hat für unsere Demo. Ja, Regenbogenfarben, Noah-Bund, das war das Thema meiner Rede bei der Rabbinerkonferenz. In den USA ist es aber so, Donald Trump steht gerade mit dem Rücken zur Wand. Die Umfragen sind nicht so perfekt, wie er das will. Und die Taylor Swift, eine Musikerin, die hat das letzte Mal zur Wahl von äh, Joe Biden aufgerufen. Und als sie auch nur mal dazu aufgerufen hat, die Leute sich zur Wahl registrieren zu lassen, sind die Seiten zusammengebrochen, weil sich so viele ihrer Fans... Ähm, weiblich, männlich, ähm, dann eben auch wirklich dafür haben registrieren lassen. Also wow. sie steht da quasi für eine progressive Gesellschaft ein und äh, das stört natürlich die Trump-Maga-Anhänger. Und jetzt beginnen sie schon Verschwörungsmythen zu verbreiten über die Taylor Swift und ihren Mann ähm, und greifen sie an. Und genau das habe ich im Kleinen schon erlebt. Helene Fischer, da war ihr Konzert, war ähm, also ein Konzertmitschnitt äh, Rausch, Hieß, da, hieß der und der lief halt am Abend des 27. Januar, Holocaust-Gedenktag, also Opfer des Nationalsozialismus, werden da gedacht. Und prompt kamen bei mir Anfragen, ich soll doch gefälligst die Helene Fischer dafür verurteilen, dass am Gedenktag der Opfer des Holocaust ein also ihre Musik läuft. Und daraufhin habe ich gesagt, Leute, die Helene Fischer hat sich schon in der Vergangenheit für eine tolerante demokratische Gesellschaft äh, eingesetzt. Ähm, und es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man gedacht hat, äh, dann auch zu sagen, so und wir feiern das Leben und wir stehen für das Gute gemeinsam ein. Und mhm. da habe ich sofort Hate abbekommen. Also meine Prognose ist, die Frauen, die Gesicht zeigen und die rausgehen und die sagen, wir sind gleichberechtigt und wir machen Musik und wir erheben unsere Stimme, auch die werden in der nächsten Zeit verstärkt angegriffen werden. Ich sagte auch ganz ehrlich, ähm es spielt fast keine Rolle,
1: wofür häufig Frauen ihr Gesicht zeigen. Hate ist fast schon vorprogrammiert. Ja, man muss natürlich gehört auch mit zur Wahrheit, dass das sicherlich etwas besser wird. Aber wir hören diese Diskussion ja auch natürlich auch aus dem Online-Spektrum. Ja. Streamerinnen ganz oft auch so ein typisches, wie ist ja auch das Klischee, ne? so Männer, Nerds, so auf einmal dringt da eine Frau in ihre Welt ein. Gott bewahre, wenn sie auch noch hübsch ist, äh, wie auch immer das dann auch definiert ist. Ähm, Das heißt, bei bei vielen ist es ja immer noch so, dass bei Frauen grundsätzlich immer so eine kleine Barriere aufgemacht wird oder man auch gleichzeitig sagt, naja, das ist die Gelegenheit, um so ein bisschen wieder loszulegen, so den alten Hass, der sich vielleicht angestaut hat, auch nochmal gleich mit loszulegen. Du du hast natürlich, oder ich ich, kann es natürlich nachvollziehen, dass... Eine grundsätzliche Diskussion entstehen kann, ja, sollte man jetzt ganz viel so Popmusik und so weiter rumspielen an solchen bedächtigen Tagen. Aber gleichzeitig ist das ähnlich kurz gedacht, wie wir ja häufig auch kritisieren von rechter Seite. Einfache Antworten auf also sehr einfache Fragen. Ich finde, da muss man auch noch mal ein bisschen in sich gehen und nachhorchen. Zum Beispiel, ja, was ist denn der Kontext der ganzen Nummer? Ist Helene Fischer jemand, dem das grundsätzlich vielleicht egal ist? ja, Hauptsache Musik machen, Hauptsache Party feiern und so weiter. Ähm, die meisten machen sich natürlich nicht die Mühe, dahinter zu schauen. Wir finden das ja auch in der Geschichte verankert. Ja? Das Tanzverbot gibt es ja auch an religiösen ähm, bedächtigen Tagen zumindest. Auch heute noch streng genommen ja, in vielen Bundesländern, aber daran hält sich niemand wirklich ähm, beziehungsweise wird auch nicht geahndet oder bestraft, weil wir natürlich heute wissen, ist ein bisschen überholt, ist ein bisschen Quatsch. Ähm, aber du siehst, ne, worauf das am Ende auch hinausläuft, gerade bei
0: Frauen natürlich, sehr, sehr kritisches Thema, auch heute noch. Ja, also ich weiß noch nicht, wie du das siehst, aber ich persönlich habe also auch schon gemerkt, auch gerade äh, im Dialog und in der Arbeit mit Musliminnen und Muslimen, ähm, äh, auch im Judentum haben wir solche Debatten. Ähm, ich kann damit umgehen, wenn Leute einen Hut oder einen Kopftuch tragen oder eine Kippa tragen oder also quasi ihr ihr Haar bedecken. Habe ich überhaupt gar kein Problem. Ähm, meine persönliche Grenze ist dann erreicht, wenn das Gesicht bedeckt wird. Also mhm. ich möchte die Person tatsächlich, mit der ich im Dialog spreche, auch in die Augen schauen können. Mhm. Und das ist für mich auch so ein bisschen was Bürgergesellschaft äh, ausmacht, Bürgerinnen äh, auch selbstverständlich. Das heißt sozusagen ja. Du hast das Recht, dich religiös zu kleiden. Das finde ich, das gehört zu einer vielfältigen Gesellschaft dazu. Aber das Gesicht sollte erkennbar sein. Ja. Also Nikab oder Burka oder so, da hört es bei mir auf, mhm. weil ich sage, sich selber sozusagen abzuschotten und den anderen Menschen überhaupt auch anderen zu unterstellen, dass allein schon der Blick ins Gesicht irgendwie übergriffig wäre, finde ich schwierig. Also das ist bei mir die Grenze, wo ich sage, äh, Religionsfreiheit und Vielfalt, ja. Aber freie Menschen sollten einander das Gesicht zeigen. Das wäre so bei mir die Grenze. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, absolut. Also Ich muss zugeben,
1: natürlich auch aufgrund meiner eigenen Prägung und natürlich meines eigenen Hintergrunds, ich bin ja in einer relativ, ich würde schon fast behaupten, ungläubigen Familie ähm, aufgewachsen oder wenig gläubig, sage ich mal so. Modern ist ja meistens so der Ausdruck dafür. Ähm, Ich persönlich bin auch nicht unbedingt Fan von jeglicher Art von Bedeckung aus religiösen Gründen sage ich ganz offen, aber gleichzeitig verteidige ich auch dieses Recht für die Menschen, die das aber gerne tragen möchten, wie zum Beispiel jetzt das traditionelle Kopftuch, ja, Heißt, wenn das jemand möchte, soll das auch diese Person tun. Da darf kein Gesetz eingreifen, zum Beispiel an Schulen und dergleichen oder an öffentlichen Gebäuden, Universitäten, was auch immer. Ist ja auch nach Ländern ähm, sehr unterschiedlich. Bei 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 der Burka oder allgemein Gesichtverdeckung geht mir das genauso. Äh, natürlich dann umso mehr. Ich glaube auch nicht, dass das durch ähm, religiöse Texte, ähm, Hadithe und so weiter auch zu rechtfertigen ist. Ich halte das eher für eine traditionelle Sache. Gleichwohl, wie immer, bin ich natürlich kein Gelehrter, aber von dem, was ich weiß, von dem, was ich soweit recherchiert habe, ist das auch mit keiner Pflicht irgendwo zu begründen, außer ganz vage natürlich mit der, dass man sagt, eine Frau muss ihre Reize bedecken, aber ich würde in der Interpretation niemals so weit gehen und zu sagen, dass jetzt allein das Gesicht dafür reicht, dass irgendein Mensch vielleicht durchdrehen würde, ja, denn Immer noch gilt, als funktionierende Gesellschaft braucht wir ja auch irgendwo diesen Kontakt. Ich äh, finde es auch immer sehr interessant, wenn ich mit anderen Menschen rede. Ma- ich mag es zum Beispiel eigentlich nicht zu telefonieren. Aus dem einfachen Grund, dass mir ein bisschen der Gesichtsbezug fehlt. Ich mag es tatsächlich viel lieber Videotelefonie zu betreiben. Sei es jetzt über WhatsApp oder eben über Teams. Ja, Das ist, das ist so ein bisschen meine Einstellung
0: dahinter. Ja, und ich äh, denke auch, also äh, dass wir da eigentlich wieder auf dem Punkt sind. Also Gesicht zeigen ist also notwendig. Es setzt einen aber auch Angriffen aus. Ja, also ja, ja. bei den Rabbinern Kerstin Ott und äh, Helene Fischer habe ich eben auch dafür gelobt, dass sie das äh, Lied Regenbogenfarben gesungen haben. Das ist ein Lied der Toleranz. Sehr ähm, es passt zu dem biblischen Symbol des äh, noachidischen Regenbogens. Das war mein Thema. Also wir sind nach jüdischem Glauben sind alle Menschen Kinder Noahs und wir haben eigentlich nur die sieben Noas noachidischen Gebote zu erfüllen. Ich glaube, ich habe mal drüber erzählt, das ist sozusagen echt easy, das hast du in allen guten Religionen und Weltanschauungen, hast du auch nicht-religiösen Weltanschauungen, hast du das dabei. Du musst auch nicht unbedingt aktiv an Gott glauben, aber dieser noachidische Bund ist sozusagen so eine Art Weltethos-Idee, die vor über zwei Jahrtausenden entstanden ist und äh, ich Bin mir jetzt nicht sicher, ob Kerstin Ott und Helene Fischer bei dem Lied Regenbogenfarben daran äh, genau gedacht haben. Aber dieses Lied drückt das sehr schön aus. Es spricht sich für die Toleranz gegen Kinder aus, auch äh, für gleichgeschlechtliche Paare. ähm, Einfach für ein ein tolerantes, respektvolles Miteinander. Und was mich sehr rührt in dem Video von der ähm, Kerstin Ott, ist zum Beispiel dann ein Kind, wo man denkt, oh je... Was macht das? Das malt die ganze Zeit nur schwarze Blätter voll. Ich löse es jetzt nicht auf. Wer sich es mal anschauen möchte, es hat eine wunderschöne Auflösung, wo dann auch nicht nur die Mutter ganz äh, erleichtert ist. Sehr gut. und Also das drückt das sozusagen aus und das meine ich eben, also quasi Menschen halten ihre Gesichter hin, äh, obwohl sie dafür angegriffen werden, obwohl sie dafür angefeindet werden. Andererseits erwarten wir das auch von freien Bürgerinnen und Bürgern, zeig dein Gesicht, ja, mhm. äh, zeig, dass du äh, da bist und was das Religiöse angeht, ähm, natürlich wenn jemand äh, auch zu, zur Hochzeit schreitet und einen kurzen Schleier trägt oder im, im Fasching äh, sich äh, verkleidet, dass äh, sozusagen eine Freiwillige, da habe ich jetzt kein kein Problem damit. Aber wenn es sozusagen bedeutet, ich darf in die Öffentlichkeit nicht rausgehen äh, und nicht mein Gesicht zeigen, dann finde ich das tatsächlich übergriffig, weil es die ähm, Kommunikation zwischen den Menschen abschneidet. Und nach meiner Beobachtung ist es auch so, wenn umso mehr vermeintlich sexuelle Reize verboten werden, umso mehr wird es auch aufgeladen, ja, bis du dann irgendwann Leute hast, die dann ähm, erregt werden, wenn sie nur eine Handfläche sehen oder so, ja, Absolut. also ich, auch da plädiere ich von der Erfahrung her für etwas mehr Gelassenheit, dass man sich, ähm, äh, dass das niemand sozusagen ähm, äh, gleich durchdreht, wenn er ein bisschen Haut sieht, sondern dass auch Männer sich doch mal bitte angewöhnen sollen, ähm, einfach auch gelassen mit sich selbst und anderen umzugehen, und äh, allen Menschen zu ermöglichen, ihr Gesicht äh, zu zeigen. Wir hatten Gamergate, wo sogar Computerspiele gab, wo Frauen oder eine Computertesterin quasi äh, am, am Bildschirm verprügelt wurde. Und sowas finde ich absolut eklig. Also die, die, den Anspruch von Männern, sie könnten Frauen buchstäblich aus der Öffentlichkeit wieder rausprügeln. Das gibt es eben nicht nur in der islamischen Welt, sondern das gibt's es auch äh, in der Computerszene äh, und, und äh, andernorts. Also das heißt unsere Folge diesmal Gesicht zeigen und magst du noch was dazu sagen, also du hast schon gesagt, die technische Freude dran, aber wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich baue das hier, ich ich will, dass wir Gesicht zeigen? Offen gesagt ging es los
1: mit meiner technischen Neugier. Ich bin ja von der Ausbildung her ja auch IT-System-Elektroniker, muss man ja ähm, noch dazu sagen, weil ich das in der ersten Folge nicht erwähnt habe. Das, das hatte ich ja mehr oder weniger notgedrungen damals gemacht, weil ich sonst nichts im Leben hatte. Ähm, aber dann auch sehr als Hobby aufgegriffen. Gleichzeitig natürlich ähm, die Demo, eine, auf der ich schon seit Ewigkeit nicht mehr war, also Demos insgesamt, ja, vielleicht nur in der späten Jugend oder der, dergleichen, das hat mich wahnsinnig bewegt. Also das war man glaubt es immer selber kaum oder man kann es schwierig nachempfinden, wenn man das nicht mal mitgemacht hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so ein Stadionbesuch, auf dem äh, ich ironischerweise auch vielleicht als Kind das letzte Mal war. Aber das, dieses, dieses Miteinander, so viele Gesichter sozusagen zu sehen, ähm, dieses Gefühl, vielleicht auch so in eine, einer Art Gemeinschaft äh, dort zu sein, die so alle dasselbe wollen, alle dasselbe denken, was genauso was Gutes, was auch, wie auch was Schlechtes sein kann natürlich. Ähm, das, das hat irgendwie was in mir bewegt, zu sagen, komm, können wir nicht vielleicht so ein bisschen was auf unserem Podcast noch mit draufschlagen, ja, und wenn ich dann schon dieses technische Interesse habe und auch eine gewisse Grundausstattung, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich alles komplett neu gekauft habe dafür, ich mache ja auch im Rahmen meiner Online-Vorlesungen ähm, oder auch Videos, Lehrvideos, die ich mache, habe ich ja schon eine gewisse Ausstattung gehabt, dass ich mir, komm, nimm es ein, zwei Tage so in die Hand, bastel ein bisschen dran rum und ähm, versuchst mal auf aus dieser Metapher vielleicht auch eine Realität am Ende zu machen. Ich meine, die meisten ich würde ich jetzt mal noch davon ausgehen, ähm, die uns hören, die kennen mich oder haben zumindest mal mein Gesicht auch äh, gesehen. Das heißt, in der Form gibt es da vielleicht nichts Neues. Gut, ich habe mir wieder Haare wachsen lassen seit äh, einiger Zeit. Das ist vielleicht dann doch Neues für die, die mich länger nicht gesehen haben, aber jenseits davon. Ich wollte auch dir mal noch mein mal Gesicht geben. Ich meine, du bist derjenige, der am wenigsten davon braucht. Das müssen wir natürlich auch noch mal dazu sagen. Du bist ja ständig in irgendwelchen Talkshows und Interviews unterwegs und reden und hier und da. Aber es ist doch auch mal schön, hier so weitgehend ohne Anzug ähm, in, in dem Sinne so. Hier besuchst du mich ja auch als Freund, ähm, dich mal zu zeigen bei einer unserer Unterhaltungen. Gerade zu so einem wunderbar passenden Thema. Ich Glaube ich, übertreibe auch nicht. Ich weiß, ich schleim immer wahnsinnig viel. Ähm, Gerade was, was was dein Engagement angeht. Aber da äh, habe ich auch von anderen gehört. Du hast ja wirklich die mit Abstand beste Rede wahrscheinlich gehalten. Wobei der letzte Kollege auch noch mal nah dran war ähm, bei dem Stuttgarter Event, der im Grunde aber auch auf einen deiner tollen Aussagen sich dann mit ähm, bezogen hat. Wenngleich ich immer noch den einen Spruch wirklich Gold finde. Ich frage mich, warum der sich nicht richtig durchgesetzt hat. Äh, die meisten Menschen sind sind okay,
0: na, da hat sich auch der letzte Redner, das war der Landtagsabgeordnete der SPD, da drauf gezogen. Ja. Stimmt, das äh, war das. Genau, boah, dann auch ge- ja, ja. Er hat das aufgegriffen, dieses Motiv, <lacht> dass ich gesagt habe, Vielfalt ist okay. Wir müssen nicht einheitlich sein. Ich wollte damit eben genau auch verhindern, auch deswegen ein bisschen den Humor. Ich wollte, dass die Leute nicht zornig werden, also diese Gemeinschaft sich nicht gegen äh, nur jemanden richtet. Ich hatte auch mhm. gehört, dass es so eine sogenannte Demonstration gegen Rechts gegeben hat, wo gebrüllt wurde und so und ich finde das problematisch, mhm. weil ähm, in einer Demokratie wirst immer links und rechts haben. Ja? das wird immer progressive und konservative geben. Das ist, in jeder freien Wahl äh, gibt es das. Also Mitte links und Mitte rechts sind völlig normale politische äh, Positionen in der Demokratie. Ähm, und äh, da ist sozusagen sage ich auch, Vielfalt ist okay. Es wird dann problematisch, wenn es extrem wird, wenn es dualistisch wird, wenn man darauf hofft, die anderen zu vernichten, zu vertreiben, zu deportieren, zu remigrieren, mhm. was wir jetzt gehört haben. Und ich wollte also quasi sozusagen die Leute eher zusammenführen und sagen, ja, es gibt Grenzen, aber innerhalb dieser Grenzen dürfen wir vielfältig sein und die Aufnahme hat tatsächlich ähm, die Conny Geiger gemacht, ich glaube ihr Mann auch, äh, die auch schon bei Pulse of Europe dabei waren, also das war gar nicht mein Kamerateam oder so, ich habe gar keins, ähm, <lacht> sondern tatsächlich einfach eine Bürgerjournalistin, die quasi Veranstaltungen fotografiert, filmt und dann online stellt und ich finde das super, weil die lokalen Medien bröckeln eher und so können Menschen zum Beispiel diese Rede, ich habe es gesehen, heute Morgen, mein, mein Sohn hat sie angeguckt, ähm, kam von der Bundeswehr und sagt hier, Papa, du hast da die Rede gehalten und dann ja, haben wir auf YouTube und das waren schon fast 1000 Abrufe, das ist Sehr natürlich okay. nochmal toll. Ähm, allerdings gehe ich tatsächlich selten in Talkshows, also äh, ich, ich rede Vorträge, das sehe ich meine Pflicht, auch als Wissenschaftler, ähm, natürlich äh, bei Veranstaltungen, Podien, weil man dann auch drauf reagieren kann. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich bin nicht so ganz überzeugt vom Format Talkshow. Hm. Ich mag das nicht, dass die Leute da so aufeinander gehetzt werden, dass sie sich oft nicht mal ausreden lassen. Ähm, Ich habe selber mitbekommen, wie gemäßigte Stimmen, zum Beispiel aus dem Islam, ausgeladen wurden. Und dann hat man stattdessen wieder radikale Stimmen reingenommen, damit so richtig kracht. Und ich finde, Medien sollten nicht quasi diese Polarisierungsspiele immer weiter treiben, die Menschen aufeinander hetzen. Und deswegen, tatsächlich wird man mich relativ selten in Talkshows sehen. Das ist so das Format, also ich gehe echt weit, aber ähm, das ist so ein Format, bei dem ich ein bisschen Bauchschmerzen habe und mich nicht wohlfühle. Ich äh, kann das nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der nicht gerne Talkshows guckt.
1: Ähm, genau aus dem Grund, weil mir das zu zu käfigartig irgendwie ja, ist. Genau. Ja, genau. Leute werden so ein bisschen aufeinander geschickt. ja Ja, das, ja, ja genau. Ja, du, du kannst vom Rand vielleicht noch so ein bisschen dein Popcorn werfen. was ja. vielleicht Aber ich bin nicht der Typ, der das genießt. Wirklich nicht. Da, da bin ich eher ein bisschen ergebnisorientiert. Ich finde es ja deswegen auch so cool, dass gerade äh, im Rahmen dessen ja diese Demos, die ja auch stattfinden, wirklich aus der Mitte so weit kommen, so sehr natürlich die neue Rechte versucht, das sehr ins linke Lager zu bringen, aber wer dabei war, der wird auch feststellen, dass das ist keine linke Antifa wie auch immer Organisation. Okay, auch da kann es sein, dass sicherlich die Leute mit dabei sind, aber die sind dann auch wirklich eher als Teil des Publikums irgendwo, das ist nicht so, dass die groß ihre Flaggen haben und ihr ganzes Propagandamittel dort rüberstreuen, ja, das ist wirklich, das, das kommt aus der Mitte. Ich meine, wer war alles dabei gewesen? Das waren wirklich, meine. Deswegen auch eher regional bekannte Namen, aber es spielt ja keine Rolle. Da waren Christdemokraten, da waren Freie Demokraten, ähm, da da waren eigentlich alles dabei, wo man typischerweise davon nicht ausgeht, dass die auf einer linken Demo dabei sind. Also da waren Stimmen dabei, die wirklich aus der Mitte kommen und sagen, das ist jetzt langsam zu viel. Also das nimmt Überhand. Wir müssen mal allmählich was sagen. Wir treffen uns hier jetzt alle in der Mitte, um darüber zu sprechen. Mal abgesehen davon, dass... Die wunderschönsten Plakate wirklich eher dann so aus dem tendenziell linken Lager kommen, musste ich gleich ein paar Sprüche mit abfotografieren, ja, aber das ändert nichts an der Sache, es kommt aus der Mitte, es bewegt sich aus der Mitte, deswegen passt
0: es auch so schön zu sagen, die meisten Menschen sind okay. Ja, es waren auch viele, die zum ersten Mal auf einer Demo waren Mhm. und das spricht für das, was du gesagt hast, auch dieses Gefühl von Gemeinschaft und dass das eigentlich auch eine schöne... Erfahrung ist und das sieht ja auch so aus, dass es länger so bleibt, also dass auch äh, Demonstrationen weiter stattfinden und das ist wichtig, weil ich kann eins sagen, jetzt wirklich aus dem Maschinenraum von Politik, wo ich ja schon einiges miterlebt habe, wenn du natürlich immer nur die Extremen hörst, ja, also zum Beispiel Querdenken, ja, wenn dann mhm. irgendwelche Leute sagen, Impfen ist gefährlich und tötet und so weiter und die hören jetzt auch weiterhin nicht auf damit und die große vernünftige Mehrheit bleibt stumm, und die Leute lassen sich vielleicht impfen, aber sagen nichts, dann verschiebt es die ganze Debatte. Ja. Und deswegen glaube ich, in einer multimedialen Zeit, auch unser Podcast und und uh, YouTube-Kanal uh, zeigt ja, jede, jeder kann heute auch senden.
1: Ja. Ähm,
0: bedeutet das, wir müssen eben auch Gesicht zeigen. Wir dürfen weder die Straße noch die digitalen Medien den Hatern überlassen. Ich weiß, es ist anstrengend, ich habe es zugegeben für mich auch, ich mache da auch nicht gerne alles mit oder zum Beispiel Home-Stories oder sowas, nein, aber ähm, ich sehe schon, dass es tatsächlich wichtig ist, dass wir nicht nur denen, die laut brüllen und die ihre Interessen vertreten, äh, die Bühne geben, sondern der Vielfalt von Gesellschaft. Wir haben ja sogar auch unsere Ehefrauen mal gebeten, mal in eine Folge dazu (lacht) zu kommen, weil das ja auch so ein Problem ist, ja, auch zum Beispiel bei Wikipedia, es sind einfach immer noch viel mehr Männer aktiv und Frauen ziehen sich Eher noch äh, in der Öffentlichkeit eher ein bisschen zurück, was ich schade finde, äh, weil ich wirklich glaube, wenn wir nicht in unserer Vielfalt Gesicht zeigen, dann gewinnt halt die Einfalt, dann gewinnen halt diejenigen... Ähm, die wieder irgendwie ein Gesellschaftsmodell durchdrücken und alle anderen ja sogar aus dem Land treiben wollen. Und äh, da habe ich äh, keinen Bock. Es gibt für mich kein Filterstadt mehr ohne die Familie Inge. Und meine Familie Blume ist ja auch ganz bunt. Also von dem her, uns deportiert hier keiner. Ja, das machen wir nicht. Nicht, wenn wir es verhindern können. Nicht, wenn wir es verhindern können. Ja, und dann würde ich sagen, dann gucken wir doch wieder, was die... Äh, sagen wir jetzt noch, Hörerinnen und Hörer, ja, auch noch, und Zuschauerinnen und Zuschauer, also, was ihr meint zum Studio von Professor Inan Inje, zu der drei Kameraperspektive perspektive okay. ähm, und achtet auch ein bisschen auf die Qualität, wie wir das hinbekommen. Wir versuchen, Bitte. jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Genau. Ähm, aber er strahlt hier übers ganze Gesicht, das <lacht> könnt ihr jetzt alle sehen. Äh, und wir freuen uns dann, wenn wir dann auch wieder sagen können, Hallo, Herr Professor. Und Hallo, Herr Doktor. Ume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.